0: What's Next Agencies,
1: der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra
0: Notz. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim-Alexandra Notz und äh, ja, habe heute einen besonderen Gast. Heute ist nämlich der Experte für Digitalisierung, Christoph Bornschein, bei mir zu Gast. Zumindest remote auf meinem Bildschirm. Herzlich willkommen, Christoph. Schön, dass du da bist und dass es geklappt hat. Erstmal zu dir. Guten, Morgen. <lacht> guten Morgen. Du hast ähm, 2008 mit deinen damaligen Partnern eine Agentur fürs digitale Business gegründet, so schreibt ihr das selber auf der Website, mit dem unverwechselbaren Namen Torben Lucy und die gelbe Gefahr oder auch kurz TLGG. Seitdem ist viel passiert. Ihr habt TLGG 2015 an das zweitgrößte Netzwerk der Welt, Omnicom, verkauft. 2016 habt ihr in New York einen Standort eröffnet und 2018 euer Consulting-Geschäft in einen eigenständigen Ableger überführt. Du bist gefragter Berater auf Vorstandsebene in Digitalisierungsfragen, hast ein Aufsichtsratmandat, ich glaube nur eins, ne, sonst korrigierst du, und finally eine eigene Kolumne im Manager-Magazin. Und ähm, ja, irgendwie habe ich gedacht, äh, mit wem könnte ich besser über die Zukunft äh, der Agenturen diskutieren, als jemand, der so viel mit seiner eigenen Firma, seinem eigenen Unternehmen ausprobiert hat und originär eigentlich auch aus der Agenturwelt stammt und sich in den letzten Jahren wirklich ganz massiv mit der Transformation eben auch im Geschäftsmodell weiterentwickelt hat. Ähm, ja, und ich freue mich total, dass du Ja gesagt hast, ähm, dass du Lust hattest auf den Austausch und bin sehr, sehr gespannt auf deinen Blick auf diese Fragestellung. Ähm, vielleicht starten wir auch tatsächlich. Ich freu mich auch. <lacht> vielleicht starten wir auch tatsächlich mit ähm, mit dem Blick, was bei euch jetzt gar nicht so jüngst passiert ist, aber ähm, ja schon irgendwie auch, glaube ich, so ein echter Wegweiser für euch in der Entwicklung von TLGG war. Und zwar habt ihr ja, habe ich eben kurz im Intro gesagt, 2015 ähm, das Unternehmen an die Omnicom verkauft. Was war für dich und deine Partner damals der ausschlaggebende äh, Grund, das zu tun? Ähm, es gibt,
1: Man kann das in so einer Einwortantwort sogar machen, äh, Internationalisierung. Ähm, also es war in der Tat, ähm, ich habe es an anderer Stelle schon mal erzählt, ähm, äh, der Moment, an dem wir uns auch schon vorher lange mit dem Gedanken getragen haben, wie internationalisiert man eigentlich das, was wir da machen ähm, und wie funktioniert eigentlich ähm, der, 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 die Ambition, und die gab es schon ganz lange, ähm, äh, tatsächlich ein globales Geschäft zu betreiben. Ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Reihe, vor allen Dingen ähm, Automobilkunden, ähm, die uns global nutzen. Wir haben relativ viel in Mexiko gemacht ähm, für, für Automobil. Ähm, und es war eben klar, dass unsere Ambition war, äh, daraus nicht eine deutsche Firma zu machen, sondern tatsächlich eine aus Deutschland kommende ähm, globale Firma. Und wenn du dich damit beschäftigst, welche Optionen dir dann zur Verfügung stehen, ähm, gibt es eigentlich im Wesentlichen drei. Ähm, es gibt einmal so das ganze Thema organisches Wachstum, ähm, das ist nett, ähm, dann gehört alles weiterhin dir. Es ist aber auch relativ langsam. Und ähm, Wir hatten den Eindruck, äh, dass der Markt, den wir damals beackerten, ähm, sich in enormem Maße beschleunigte, sodass organisches Wachstum nicht ausgereicht hätte. Also es wäre, äh, wir hätten einfach strukturell verloren, äh, dadurch, dass die anderen schneller gewesen wären, was sie dann auch, ja, waren oder was sie immer noch sind. Ähm, zweite Option war, äh, Venture kapital oder Private Equity reinzunehmen. Ähm, und selber hinzugehen und den Markt zu, kapi äh, zu konsolidieren, das fühlte sich nicht so an, als würde es in unsere Kultur passen. Ähm, jetzt tatsächlich zu sagen, wir kaufen irgendwie quasi in Brasilien Agenturen und managen dann Beteiligung und Integration und so, ähm, da war die Organisation nicht reif genug für, ähm, äh, um tatsächlich selber Konsolidierer zu sein von so einem Markt. Und dann ist ähm, am Ende die letzte Option, ähm, die du dir angucken kannst, tatsächlich äh, einen Käufer zu suchen ähm, oder Partner gar nicht klar, ob wir 100% verkaufen oder Mehrheit oder wie auch immer, um ähm, zu gucken, ob du mit dem diesen Weg gehen kannst. Ähm, und da wir wirklich gar keinen Druck hatten, also es war ein funktionierendes Geschäft auch zu dem Zeitpunkt schon, ähm, haben wir dann, äh, wir reden ja immer irgendwie für, über die Zeit vor 2015, ähm, 18 Monate lang wirklich mit allen gesprochen, ähm, äh, die, die da am Markt waren. Wir hatten auch relativ viele Anfragen ähm, und, und Akquisitionen und haben anderthalb Jahre lang uns angeguckt, wer eigentlich der Partner wäre, mit dem wir das umsetzen können. Und dann kam plötzlich Omnicom ganz am Ende raus nach so einem mehrstufigen Investmentbank begleiteten Prozess.
0: Und wie seid ihr vorgegangen? Habt ihr euch einen M&A-Berater gesucht und gesagt, pass mal auf, wir suchen einen ähm, strategischen und, ja, und Finanzpartner ja. für das, was wir vorhaben. Mach mal irgendwie für uns ein Marken- und Geschäftsmodell fit. Und der hat euch dann beraten.
1: Genau, also am Ende Marken äh, nicht so sehr. Wir hatten ja Inbound-Anfragen. Ähm, wir haben ja im Grunde gesagt, hier, pass mal auf, ähm, äh, Julian Riedelbauer von, von GP Bullhound, war das damals erzählt, äh, kommuniziert worden. Ähm, äh, das sind die Anfragen, die wir haben. Ähm, wir wissen ja gar nicht, ob es den Markt abbildet, den es so gibt. Ähm, äh, nimm die doch bitte, ähm, Ergänzt die um andere interessante ähm, Partner, mit denen man sprechen kann und lass uns einen strukturierten, mehrstufigen Prozess mhm. daraus machen. Und das haben die dann gemacht, auch ziemlich gut gemacht, mit ihrem Londoner Büro, was sehr, sehr viel so im Agenturumfeld macht.
0: Was sprach aus eurer Sicht für Omnicom? Was haben die in dem Prozess richtig gemacht?
1: Ich glaube, also es waren zwei Sachen. Einmal, also das Angebot war richtig aus einer Perspektive und Kaufpreis ist nie egal. Wer, wer das sagt, ist irgendwie, sagt nicht die Wahrheit, glaube ich. Ähm, äh, das war natürlich irgendwie passend das Paket und ähm, dann und das war 50 Prozent der Bewertung war einfach die strategische Integration. Ähm, wo wollten die hin? Wie unternehmerisch handelt das betrachtet? Ähm, ganz klar ausschlaggebend ähm, dafür, wie das geführt werden würde und wie die Incentives ähm, äh, und, und ähm, ja, vor allen Incentives allein sind zwischen uns und denen. Ähm, man muss ja heute sagen, das ist ja irgendwie selten, dass man irgendwie fünf Jahre nach ähm, Verkauf noch dabei ist. Das hat sich dann tatsächlich auch so durchgetragen. Also vor allen Dingen ähm, der geteilte Mindset und die geteilte Ambition war es dann am Ende, was es irgendwie zu einem Erfolg macht.
0: Mhm, mhm. Waren denn eure Bestrebungen, ähm, also ihr habt ja erst 2018, sehr viel später, den Consulting-Part ähm, sozusagen richtig ja. überführt in eine eigene, nicht nur Unit, sondern glaube ich auch GmbH. Ähm, genau. Ihr habt das aber schon sehr viel früher gestartet und ich glaube ja letztlich auch aus euren Normalen in Anführungsstrichen Projekten aus dem Agenturgeschäft heraus seid ihr ja so ein bisschen in diesen Consulting-Bereich nicht reingeschlittert. Das klingt ungeplant. Wahrscheinlich war es ein äh, von langer Hand geplantes äh, Vorhaben, äh, was ihr da hattet. Ähm, das fände ich tatsächlich nochmal ganz spannend. War das auch ein Grund ähm, zu sagen, lass uns verkaufen, weil gerade mit dem Consulting-Geschäft eröffnen sich uns nochmal ganz andere Themen. Dafür brauchen wir auch ein größeres Netzwerk, um das bespielen zu können. Und, und vielleicht auch so die Frage, wie seid ihr in dieses Consulting-Thema äh, reingekommen?
1: Richtige Suggestivfrage. <lacht> ähm, okay, ich, ich versuche es mal so ein bisschen zusammenzubinden. Also in der Tat war, war der Datenpunkt ähm, Consulting, den es äh, zu dem Zeitpunkt als Business-Unit in der in der Agentur GmbH schon gab, ähm, eben wirklich mehrheitlich der Grund, ähm, diese Internationalisierung anzustreben. Also wir haben ja tatsächlich am Ende auch, äh, in New York gibt es nur Consulting. Ähm, es gibt gar kein Agenturgeschäft, ähm, weil wir nicht das Gefühl hatten, es bräuchte jetzt irgendwie, es gäbe einen kritischen Mangel an Agenturen in den USA. Ähm, äh, insgesamt guckten wir damals, was, was die wachsendsten ich habe schon gesagt, die anderen ähm, waren schneller. Ähm, äh, anging ja nicht so sehr auf Agenturen, weil da war gar niemand so besonders schnell ähm, Digitalisierung und das auch noch irgendwie auf internationaler Skala zu verstehen, sondern es waren eben schon die ähm, Boston Consulting Digital Ventures wurde damals gegründet. Ähm, du sahst, dass in den USA, glaube ich, die Leute das erste Mal 1,6 Milliarden mit digitalen Geschäften machte, Essential Finger an sich zu positionieren Ähm, da kam der Impuls ja eher her, ähm, äh, zu sagen, wenn wir äh, in irgendeiner Weise kompetitiv zu denen sein wollen, müssen wir eben global sein ähm, äh, und zumindest mal anfangen, irgendwie regionale Hubs in anderen Ländern zu haben. Ähm, insofern, das trug schon den Gedanken. Ähm, äh, und ja, also zurück zu der anderen Frage, ähm, Consulting steckte immer in dem, was wir machten, schon drin. Also so, anders als du eine Anmoderation gesagt hast, komme ich ja gar nicht aus der Agenturwelt, ähm, sondern habe Fir vor, vorher Firmen in ganz anderen Industrien gemacht. Ähm, Agentur war dann irgendwie so ein, gab sich irgendwie so ähm, äh, wir Ich glaube Gaming
0: das, und so weiter hast du vorher gemacht, ne?
1: Ja, genau. Ähm, ich habe ähm, eine Games Company ähm, begleitet beim Börsengang. So ähm, <lacht> Es ergab sich dann so ein Agenturthema und für uns war, war, war Marketing nie die Grenze dessen, was wir machen wollten. Ähm, also es ging nicht darum, Kommunikationsdienstleistungen an CMOs zu verkaufen, ähm, sondern technologieinduzierte Probleme zu lösen. Und da ist ein Aspekt natürlich, dass Technologie irgendwie Kundenkommunikation und Endkundenkommunikation verändert. Ähm, ich fand das immer sehr begrenzend, ähm, äh, dann da den Schlussstrich zu äh, ziehen und zu sagen, okay, das ist es dann jetzt irgendwie, womit wir uns beschäftigen. Ähm, äh, für mich war immer die Frage, ähm, eher auch eine, wenn man dann mit Kommunikation nicht mehr weiterkommt und manchmal kommt man mit Kommunikation nicht weiter, ähm, was ist eigentlich mit Produktentwicklung, ähm, was ist mit einer Gesamtwachstumsstrategie? was ist mit einer Allokation von Assets entlang der Wertschöpfungskette, ähm, also eher so die grundstrukturellen Fragen ähm, unserer Kunden, Dann wurde eben klar, der CMO ist da nicht in allerletzter Konsequenz immer das Buying-Center, also müssen wir irgendwas anderes haben, was ein anderes Buying-Center bedient und dann als das eben sehr evident wurde, haben wir es ausgegründet, ähm, als wir merkten, das sind wirklich so unterschiedliche, auch strukturell unterschiedliche Leistungen, ähm, mussten daraus zwei Gesellschaften werden.
0: Hatte das vielleicht auch so ein bisschen mit diesem Proof of Concept zu tun? Ne? Ich sag mal, so in der Wahrnehmung hat man immer gesagt, TLGG, das sind so die die Challenger, die ein bisschen ungewöhnlicher daherkommen, ähm, äh, die Hoodie-Fraktion, meine ich jetzt mal liebevoll, und äh, im Kopf aber immer so ein bisschen, ja, Social Media und Kommunikation und Agentur. Ja. Also war das auch ein Grund zu sagen, irgendwie um den Proof of Concept liefern zu können, um da auch eine größere Eigenständigkeit entwickeln zu können? Müssen wir das separieren? Brauchen wir eine eigene GmbH mit einem eigenen Auftritt?
1: Nee, den, den Proof of Content gab es tatsächlich schon. Also ähm, wir waren eigentlich schon, ich würde sagen, 2014 an einem Punkt, wo wir verstanden hatten, wie wir glauben, dass ein Consulting-Produkt funktionieren wird. Ähm, es, es war dann tatsächlich ein bisschen Käufer getrieben. Also Käufer meint Einkäufer getrieben, ähm, weil du eben tatsächlich merktest, ähm, ein funktioniert letztlich relativ binär. Ähm, du hast Marketing und Commodities typischerweise, also äh, was auch wirklich hieß das, ähm, äh, und du hast Strategic Procurement ähm, äh, und Consulting, äh, was, was tatsächlich zwei unterschiedliche Einheiten sind. Ähm, du kriegst es kaum moderiert, mit derselben ähm, Rechtseinheit beide Procurements zu adressieren. Es ist tatsächlich mhm. am Ende ein Move gewesen, das käuflicher zu machen und einfacher zu strukturieren, auch für Procurements, ähm, Preislisten besser ähm, abbilden zu können und ähnliches. Ähm, mhm. Dass es funktionieren würde und dass wir damit, dass wir damit Umsatz am Ende auch eine, eine ziemlich beeindruckende Profitabilität hinbekommen würden. Das war schon klar, als es noch in derselben GmbH war. Mhm. war nur eben schwierig zu steuern.
0: Du sprichst auch das Procurement an und ich glaube, das ist ja auch ein wesentlicher Unterschied, ne? wenn du die Agenturwelt betrachtest, dann. Äh Kennt man die Tagessätze, die da gezahlt werden und die Tagessätze, die die großen Strategieberatungen oder überhaupt Unternehmensberatungen ähm, äh, äh, da auch äh, aufs Tableau bringen, die sind ja in einer ganz anderen Sphäre. Ne? Und wahrscheinlich ist es auch so, wenn du sagst, hey, wir sind TGG und mal haben wir diese Liste und mal haben wir diese Liste, es kommt ganz drauf an, welches Projekt das ist. Das ist dann natürlich auch irgendwie ein Grund, dass man sonst gar nicht irgendwie in dieser Ära mit den BCGs, McKinseys und Co. dieser Welt wahrgenommen wird. Ne? Genau.
1: Plus du wirst auch tatsächlich nicht in, in, ähm, in reine Consulting-AFPs eingeladen. Also was wir heute sehen, ähm, auch ein paar Jahre drin in dem ganzen Thema, ähm, äh, ist eben tatsächlich, dass ähm, der, der Consulting-Einkäufer von welchem Weltkonzern auch immer ähm, äh, eben tatsächlich seine, seine AFP-Liste ähm, aus dem Bucket Consulting besetzt ähm, und so... Geschichten von Hybriden, Agentur-Consulting-Angeboten ähm, äh, weniger interessant findet. nicht findet man tatsächlich die eigene Komplexität, dann zur Komplexität des Käufers zu machen, ist eben schlicht falsch. Ähm, insofern haben wir dann tatsächlich einfach genau diese Kaufbarkeit ähm, äh, möglich gemacht, indem wir eben tatsächlich diese Trennung vorgenommen haben, ähm, die es eben heute auch auf vielen Projekten gar nicht mehr gibt. Also so, ähm, du merkst immer mehr, es ist so ein bisschen so die zweite Phase dieses Gedankens, du integrierst dann jetzt schon wieder, ähm, also machst tatsächlich ein Consulting-Projekt ähm, und unterstützt dann eben die Marketing-Seite, die möglicherweise Implementation oder Konsequenz des Ganzen ist. Dann hast du doch wieder irgendeine Art von, ich will es gar nicht full-service, was so verbrämter Begriff ist, ähm, aber der kommt eben aus einer komplett anderen Logik und aus ähm, singulär in unterschiedlichen Procurement-Organisationen eingekauft werden. Mhm,
0: mh. Und sag mal mit welchem, du hast gesagt, das steckte irgendwie in euch und ihr habt das schon auch immer mitgemacht. Was würdest du sagen, war so der Case, der Proof of Concept, wo ihr gezeigt habt, dass ihr eben in der digitalen Transformation beratet und eben nicht nur Kommunikation und Agentur macht? Was würdest du sagen, war so das Parade-Case-Beispiel für euch?
1: Der, 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 auch für uns, ähm, Game Changer ist auch so ein schlimmes Wort, ähm, war sicherlich ähm, Lufthansa. Also das war, ähm, wir hatten damals den globalen Social Media Pitch gewonnen für Lufthansa und haben nicht lange für die genau diese Kommunikationsseite gemacht. Ähm, und dann fing das eben so sukzessive an, dass wir ähm, sahen ähm, mit der Reisekette, dass sich viel mehr Geld ähm, an anderen Stellen verdienen. Ähm, SAP kaufte damals Concur und Tripit, ähm, also tatsächlich eher so Datenplays. Ähm, Booking.com ging los ähm, und dann hatten wir das große Glück, dass wir erst mit Christoph Franz und dann später mit Carsten Spohr und Simone Menne ähm, das ganze Thema für die auf Vorstandsebene angehen konnten. Ähm, die Diesen Lufthansa Innovation Hub gegründet haben, den es ja heute auch noch gibt, der heute auch immer noch ähm, regelmäßig von der Kapital irgendwie das ähm, beste, tollste und schönste ähm, Innovationslabor eines Konzerns äh, prämiert wird. Das war sicherlich der Moment A, sichtbarer Veränderung von dem, was wir taten, ähm, und B, auch anderer Konsequenz eines Projektes. Ähm, also da, da fing das dann mal an. Und dann ging es irgendwie weiter, dann haben wir von ähm, e E.ON auf Forschungsebene ein Projekt bekommen das hat relativ gut funktioniert. Also so, dann war irgendwie der Weg bereitet, dass wir, dass wir diesen, diesen parallelen zweiten Pfad ähm, äh, auch verfolgen konnten.
0: Mhm. Und wenn man jetzt so die Entwicklung betrachtet und auch deine Aktivitäten oder deinen Schwerpunkt sieht, dann spielt sich der natürlich sehr stark im Consulting ab. Du hast auch an anderen Stellen gesagt, das ist der Bereich, da wachsen wir stark, da sind auch attraktive Renditen zu erwirtschaften, das ist ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell. Ihr besteht ja jetzt aus diesen zwei Teilen und das war ja auch Gründe, warum ich gesagt habe, du ist super spannend, mit dem Christoph muss ich auf jeden Fall sprechen. Mit welchem Blick betrachtest du den originären Teil von TGG? Also den, der sich eben tatsächlich mit Kommunikation im Zuge der digitalen Transformation auseinandersetzt. Ähm, hat der eine ähnliche Relevanz für euch, auch strategisch nach wie vor?
1: Ja, äh, ja, hat er ähm, aus, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Im ähm, Grunde eins ist ganz sicher, und das ist ja so ein bisschen das, was man, was man auch auf der Kundenseite lange gepredigt hat, ähm, es ist das Ohr an der Schiene der Veränderung von Kundenverhalten. Also es ist tatsächlich wirklich ein extrem guter Seismograph, ähm, eine, eine Einheit zu haben, die sich mit, mit im Wesentlichen Endkunden beschäftigt, ähm, um zu verstehen, was passiert da eigentlich gerade. Ja. Ähm, äh, das macht uns sehr viel schlauer. Ähm, das macht uns auch tatsächlich schlauer bei ähm, der Auflage mit unseren Kunden. Du verstehst den Kunden besser, ähm, wenn du dich mit seinem seinem Marketing und seinen Sales beschäftigst. So, das ist die eine Dimension, ähm, die sagen wir mal geschäftliche Dimension. Die zweite Dimension ist, ähm, dass so eine Agentur in der Gruppe, und wir betrachten das heute eher aus einer Gruppenlogik, ähm, äh, vor allen Dingen macht, dass du auf der Talentseite ähm, extrem interessante Optionen hast, ähm, wir haben das im Vorgespräch schon mal besprochen. Ich glaube ja tatsächlich, dass, dass, dass Agenturen sich im Moment vor allen Dingen dadurch auszeichnen, ähm, dass sie ähm, dem der, der Kreativität, die in ihnen steckt, ähm, a. nicht genug Raum geben und b. damit nicht ausreichend Kapitalisierung ähm, erfahren, ähm, was dann wieder auf der Einkaufsseite liegt oder an eigenen Verschulden, was auch immer. Ähm, für uns ist es tatsächlich ähm, extrem toll, ähm, kreativität in einem Gefäß zu haben, was Agentur heißt und darauf kulturell einerseits, personell andererseits, natürlich auch in Karriere ähm, zugreifen zu können, ähm, um das Consulting einfach anders zu bauen. Ähm, also wir haben eine unglaublich interessante Source von ähm, tollen Talenten auf der Agenturseite, auf die McKinsey oder ein BCG nie zugreifen könnte. Mhm. Ähm, der Schritt von, das ist nicht Deloitte oder Essentia äh, in kreative ähm, war dann doch ein relativ langer Schuss. Für uns ist es natürlich in zwei Tagen ähm, äh, und dann ist es möglich, ein relativ Business- und Business-School- ähm, äh, eduziertes Consulting-Team wirklich mit Kreativität auch nochmal ähm, anzureichern und zusammenzubringen. Und genau diese, diese Melange eine Zusammensetzung macht dann eben auch das Consulting besser.
0: Das heißt, ihr seid zwei separierte GmbHs rein aus der wirtschaftlichen Betrachtung heraus und der Marktbearbeitung, ja. aber ihr schaut eben schon, dass ihr die Teams ähm, äh, soweit sinnvoll dann eben auch divers über die GmbH-Grenzen hinaus miteinander kombiniert.
1: Genau, also wir, wir wir sind in der Tat gerade auf dem Weg herauszufinden, wie Integration besser funktioniert über die Gruppe, weil wir eben, das ist eine Kundenanforderung viel mehr als 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 unser Angebot am Anfang gewesen, immer mehr verstehen, dass die Konsequenz von digitaler oder technologiegetriebener Strategie ganz oft eben auch wieder Marketing sein kann oder irgendeine Art von Kommunikationsdienstleistung, das muss man offen dass wir gerade feststellen, dass vor allen Dingen in Sektoren, wir werden da eine, eine Sektorengetriebenen Logik, ähnlich wie Unternehmensberatung, über die Gruppe hinweg sehen, das ist gerade das, was wir herstellen, dass Sektoren eben beide Seiten abrufen und es angenehm finden, auf beiden Seiten bedient zu werden, die Strategie und dann eben ihre Umsetzung, wie auch immer die dann aussehen mag, aus einer Hand zu bekommen. Und genau so führen wir das zusammen und dadurch hast du eben tatsächlich relativ hohe Schnittstellen, in gemeinsamen Projekten, in Handovers, von Projekten und Ähnlichem. Und du hast immer noch ein sehr großes, eine große gemeinsame Kultur, die auch einen Unterschied macht. Räume sehen anders aus als in Agenturen. Also, wir mussten nicht, wie, ich sagt was gemeines, PVC, die in Frankfurt ein Experience Center bauen, gebaut haben, irgendwie eine kreative Kultur erfinden. Die war schon da. Ja. Mhm.
0: Was sind denn die ähm, Sektoren, die du angesprochen hast? Also was, was steckt dahinter? Geht es da um eine äh, Industry-Perspektive?
1: Ja, genau. Also so, ähm, äh, es sind die Kernindustrien, in denen wir viel Geschäft haben, in denen wir ziemlich einzigartige Sachen gemacht haben. Bestand ähm, heute ähm, sind wir im ganzen Bereich ähm, Health, E-Health ähm, äh, so schon strukturiert. Ähm, es werden jetzt dann eben sukzessive weitere dazukommen. Ähm, wo wir tatsächlich eine sektorale Betrachtung ähm, übers Betreuung hinweg einnehmen. Mm -hmm.
0: Ja, und das ist in der Tat, ne, hast du recht, das ist natürlich so entlehnt aus der Unternehmensberatungswelt, ähm, glaube ich, ganz ganz genau, äh, logisch. Ja.
1: Kannst du aber auch auf eine Agentur wirklich gut anwenden, ähm, äh, nämlich dann, wenn du tatsächlich ähm, äh, kommunikativ ähm, dem Kunden einen Vorteil darüber gibst, dass du einfach industrie mm -hmm. hast ähm, äh, und einfach verstehst, wie das genau funktioniert.
0: Ich habe von dir ein ähm, ganz spannendes Zitat gelesen ähm, oder zumindest eine Äußerung. Du hast Ende 2018 mal gesagt, dass dich aktuell, also damals aktuell, die Frage interessiert, wie man die Omnicom Ähm äh, Was hat's damit auf sich und bist du zwei Jahre später ähm, mit diesem Thema gemeinsam mit der Omnicom weitergekommen?
1: Ja, also was ich damals meinte und auch, auch heute noch meine, ist tatsächlich wirklich die Frage, ähm, wie kannst du ein Netzwerk, was ähm, so sehr ähm, von Kommunikationsleistung lebt und ähm, aus meiner Sicht ähm, nicht genug aus, aus der, der, der inhärenten Kreativität, die da drin steckt, macht. Ähm, dahin bringen, ähm, tatsächlich damit ähm, auch in Unternehmensstrategien ähm, konkurrenzfähig zu sein und anderes. Ähm, und man muss heute sagen, ähm, in, in New York heißt es immer Tip of the spear logik ähm, äh, das sind dann häufig wir, wenn ähm, wir Gesamtlösungen anbieten, ähm, dass wir auf Kunden, wie beispielsweise Ford, die wir zusammen mit BBDO in Detroit gewonnen haben, global, ähm, diese, diese Art zu denken, diese Art umzusetzen, tatsächlich umsetzen können, was ich, glaube ich, unterschätzt habe, ist, wie schnell du ein ähm, Unternehmen, das 79.000 Leute hat, ich glaube, das ist so die Größenordnung Omnicom, ähm, dahin bringst. Ähm, äh, wir haben uns dann äh, tatsächlich vor allen Dingen darauf kapaziert ähm, zu sagen, wir können das auf großen Kundenlösungen machen. sofort also war wirklich so das, das glanzvolle Beispiel, wo es so, ziemlich idealtypisch so, wie ich es mir vorgestellt hat, funktioniert hat. Das musst du dir aber tatsächlich Kunde für Kunde erarbeiten, dass du ähm, da reingehst, weil, hatten wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, ähm, es ist für ein, für, ein, für ein großes Werbenetzwerk natürlich auch immer ein, eine gewisse Kannibalisierungsangst, ähm, wenn du hingehst und Lösungen anders baust ähm, und anders darüber nachdenkst, wie du, wie du Lösungen so auf, ähm, aufbaust und strukturierst. Ähm, Consulting ist für die eben nicht total intuitiv ähm, als Produkt ähm, das Ganze. Customer Engagement Model ist da eigentlich nicht für gemacht. Ähm, also du musst ja schon wirklich viel Arbeit in jeden einzelnen relevanten Kunden stecken, ähm, äh, den Omnicom-Ansatz zu digitalisieren. Ähm, ich würde sagen, bei Ford ist es heute so, ähm, bei anderen Kunden, die ich natürlich nicht sagen kann, ähm, äh, sind wir dabei. Ähm, aber wir sind eben tatsächlich 250 Leute in einer 79.000-Mann-Organisation, kann man sich ungefähr vorstellen, ähm, wie homöopathisch stark wir dann ja. in der Breite. Ja, ich glaube, man können. muss ja
0: aufpassen, dass man nicht ähm, erdrückt wird von diesen Kräften, ne? weil wie du gesagt hast, ist, oder so habe ich es auch wahrgenommen, ne? ihr seid so das innovative und für so einen Konzern ja auch sehr wendige, schnelle ähm, Beiboot, ne? was eben nicht der Tanker ist, der fest eingefahren ist in tradierten ja. ähm, Geschäftsmodellen hier und da, sondern auch Dinge ausprobieren kann. Ne? Und dann wird man ja gerne schnell so als ähm, ja, quasi so so eine Art Inkubator immer wieder draufgeflanscht auf die auf die eigenen Themen innerhalb der Gruppe und ähm, parallel dazu hat man ja eigentlich noch einen eigenen Auftrag und äh, Bock auf die eigenen Projekte und Ideen. Ne? Also ich glaube, da muss man auch ein Fingerspitzengefühl entwickeln. Am Anfang ist man wahrscheinlich so, yay, super, lass uns da reingehen, lass uns da reingehen und nachher merkst du so, wow. Also ähm, so ein bisschen Fokus auf unser Thema wollte man eigentlich ganz gerne behalten. Ne?
1: Und in, in Europa haben wir das immer gut hinbekommen, weil wir eben eine Positioniertheit hatten, die, das war jetzt nicht viel zu, zu definieren daran, was wir so taten. Ähm, ich glaube, den, den Weg dahin länger äh, beschreiten mussten wir tatsächlich in New York wirklich verstehen. Ähm, wie passen wir da eigentlich rein? Wie passen wir A in den Markt und B auch in ähm, äh, dann Omnicom-Strukturen, ähm, die eben anders als hier jetzt nochmal deutlich stärker ausgeprägt sind, deutlich stärker ausgearbeitet Und Omnicom ist eben dann doch sehr US-zentrisch.
0: Was ich spannend fand, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, äh, weil wir auch kurz über das Thema Internationalisierung und Vorteile und Learnings sprachen dass wenn es sich eines, wenn es eins gibt, was man sich von den Amerikanern unbedingt abschauen sollte, dann ist es deren Fortschritt gegenüber uns im Sinne der Managementmodelle. Magst du das mal so kurz erklären, was so deine Findings sind oder was du als Nachahmungswert empfindest?
1: Ja, und Nachahmungswert schiebt es fast an so eine Richtung, die ich gar nicht, wo ich gar nicht sagen würde, das würde ich unbedingt so stehen lassen, was du tatsächlich in den USA ähm, lernst, ist, wie Industrialisierung von Agenturen funktionieren kann. Ähm, äh, also wie du es hinkriegst, ähm, daraus Unternehmen zu machen, die dramatisch KPI-gesteuerter sind, ähm, äh, dramatisch messbarer in dem, was sie tun ähm, und insgesamt ähm, äh, stärker industrialisiert. Jetzt kann man ähm, eine Diskussion darüber ähm, führen, sollte man auch führen, ob sich Kreativität industrialisieren lässt. Ähm, die einen sagen so, die anderen sagen so, aber insgesamt hast du ein, ein, ein progressiveres, ähm, moderneres Managementmodell. Wenn du in so eine average ähm, deutsche Agentur reinguckst, dann stellst du eben ganz häufig fest, dass, dass die Professionalisierung von Strukturen, Tools, ähm, äh, auch dem Aufbau, ERP, was auch immer, ähm, häufig nicht an dem Punkt ist, wie du in den USA als absoluten mhm. Standard erlebst.
0: Woher kommt das, glaubst du, dass die Deutschen da irgendwie so, ist das was Agenturspezifisches?
1: Ich glaube, wir haben sehr, sehr lange ähm, und, und sollten das auch in, in vielen Teilen tun. Ähm, äh, Agenturkreation als Kunst ist verstanden. Ähm, also ich glaube, es gibt immer noch so so, so, eine, so eine Erzählung, ähm, an denen ja auch irgendwie die Jungs wie es und, Wild und, und äh, so mitgestrickt haben, ähm, dass das äh, ja ein großartiger Sport eigentlich eine andere Art von Kunst ist und dass ähm, äh, Industrialisierung und Professionalisierung der Tod von dieser Art von Kreativität ist, ähm, gibt es sicherlich auch einen Punkt, an dem dieser Tod eintritt. Äh, man kann es auch überindustrialisieren. Ähm, so, und diese Erzählung hat eben, glaube ich, gemacht, dass das ähm, äh, nicht durchgezogen professionalisiert wurde und dass es nicht besonders effizient funktioniert. Ähm, und dann ist der deutsche Markt eben auf der einen Seite groß genug, ähm, äh, um sich selbst zu genügen. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein bisschen toxisch, weil er eben so groß ist, dass der Wachstumsimpuls aus Deutschland raus nicht besonders groß ist. Wenn ich hier äh, in diesem einigermaßen großen Teich ein Fisch sein kann, ähm, warum soll ich ihn verlassen? Ähm, und damit hat auch niemand irgendwie den Druck zu sagen, wir professionalisieren uns, um internationalisiert zu sein. Ähm, oder wenige haben den. Mhm. Wir hatten auch darüber im Vorgespräch schon gesprochen. Ähm, und ich glaube, erst wenn du genau das machst, nämlich dich damit beschäftigst, ähm, wie du multiple Organisationseinheiten führen musst, ähm, multiple Gesellschaften, ähm, Ressourcenallokation über Ländergrenzen hinweg, verschiedene P&Ls und so Rahmen, dann wird dir klar, dass du ein anderes Struktur- und Prozessmodell brauchst. Mhm.
0: Habt ihr das auf TGG dann auch angewandt, also die Erkenntnisse, die du aus der Internationalisierung und Omnicom-Netzwerk so ähm, mitgenommen hast?
1: Wir hatten schon in dem Moment, wo Omnicom dann einstieg, tatsächlich einen massiven Professionalisierungsschub. Ähm, das hat auch viel damit zu tun, dass die eben tatsächlich ähm, einfach börsennotiert sind und ein anderes Zahlenmodell brauchen, eine andere Prognosefähigkeit und ähnliche. Ähm, haben dann aber auch selbst wahnsinnig viel noch dazu addiert, ähm, äh, wie wir das tatsächlich irgendwie besser, besser steuern und managen können, besser auf eine Datenzahlen-Ebene bringen können und so. Ähm, und ich glaube, auch das Consulting hat in der, in der Gesamtkultur rund um wie funktioniert Performance Management? Ähm, äh, welche Tools setzt du eigentlich ein, nochmal, nochmal einen ganz schönen Schub bedeutet, weil wir dann da eben tatsächlich nochmal viel, viel weiter progressives Werkzeug eingesetzt mhm. haben.
0: Ein, ein Bestandteil.
1: Also wir pilotieren heute auch viel an an Prozess im Consulting und übertragen es dann mhm.
0: Ein Bestandteil vom Managementmodell oder auch im Sinne dieser Professionalisierung, die du beschreibst, ist ja auch das Thema Führung. Und ähm, wir sprachen auch Kurz drüber. Ich habe es aber auch nochmal gelesen ähm, aus aus einem Gespräch mit dir. Ähm, ihr habt bei TLGG ziemlich viel Zeit auch investiert auf dieses Thema wertebasierte Führung und ähm, ich sag mal auch wie erfolgskritisch letztlich diese zweite Führungsebene ist, wenn man eine gewisse kritische Größe entwickelt und sich auch als Unternehmen weiterentwickelt. Wie seid ihr das angegangen, das Thema? Also wenn du sagst, ihr habt intensiv daran gearbeitet, wie implementiert man eine wertebasierte Führung? Muss man die zweite Führungsebene austauschen? Kriegt man die gedreht? Geht es einfach nur um eine Transparenz der eigenen Werte und eine Kommunikation der Leitplanken?
1: Also erstmal vielleicht so ein, so ein Stück zurückgespult. Ähm, als wir mit dem Gedanken anfingen, haben wir ganz sicher nicht zur Führung lag, ähm, äh, sondern hatten so ähm, äh, eher sehr praktisch das Gefühl, ähm, Ah, wir suchen ähm, äh, die Menschen nicht mehr aus ähm, äh, in Recruiting-Prozessen als dann drei Gründer in dem Moment. Ähm, B, wir wollen irgendwie Orientierung geben, ähm, wie wollen wir eigentlich, dass Recruiting funktioniert, ähm, wie wollen wir, dass Menschen behandelt werden im Alltag und so und du merkst halt, das ist genau das, was du sagst, ab einer bestimmten Größe ähm, prägst du das weniger als deine zweite Führungsebene, einfach auf Basis von A, Sichtbarkeit, Auflagefläche, zeitlicher Verfügbarkeit, du steuerst die halt nicht mehr alle direkt, ähm, also musst du irgendeine Art von indirekter Übersetzung dessen hinbekommen. Ähm, was wir relativ früh und relativ schnell gemacht haben ähm, und haben da auch einen unfassbar guten Coach zusammengearbeitet, ähm, ist eben tatsächlich so ein Werteprozess, der anders, als man das manchmal beobachtet, ähm, nicht versuchte, neue Werte zu schaffen, ähm, sondern dem, was an unsichtbarem Konsens da war, ähm, einen Namen zu geben. Ähm, also tatsächlich nicht ein, wir drücken jetzt irgendwie Dinge, die wir aspirativ toll finden, auf die Organisation auf, ähm, sondern wir finden in der Organisation, was sie heute schon ist und manifestieren das in einer, in einer sehr expliziten Sprache. Ähm, das haben wir gemacht ähm, und dann haben wir tatsächlich das hat auch ein Jahr gedauert ähm, äh, und dann haben wir tatsächlich ein führungskräfte ähm, äh, darunter gelegt, was genau auf diesen Werten ähm, aufsetzte, was qualitativ und quantitativ einfach unsere unsere Führungskräfte entwickelt ähm, äh, und auf diesen Wertegerüst aufsetzt und das ist eben heute noch so, dass wir ähm, gucken, das ist ja immer, am Ende, so Werte manifestieren sich immer in Entscheidungen ähm, also, wie wirst du eine Entscheidung treffen oder wie wird derjenige, der sie dann trifft, ja im um Zweifel, den ich dabei nicht kontrollieren kann und werde, ähm, wertegerecht Entscheidungen treffen. Ähm, und das haben wir tatsächlich dann in die, in die Führungskräfte-Trainings umgesetzt, ähm, haben es auch im Performance-Management. Also, wir messen Werte auch in der Bewertung von, ähm, von äh, Mitarbeitern. Wir gucken uns tatsächlich dieses, die, das klingt Fies, aber die Wertegerechtigkeit, den kulturellen Fit tatsächlich in mhm. ähm, mitarbeiter feedback und Ähnlichem an, ähm, also haben es auch in die Incentive-Struktur mit aufgenommen, ähm, so dass du dann eben tatsächlich kohärent, das, ist immer, das müsste man jemand fragen, ähm, der der innerhalb dieses Systems lebt, da bin ich dann immer ein schlechter, äh, schlechter Antwortgeber, ähm, aber damit hast du eben tatsächlich Führungskräfte, die basierend darauf entwickelt sind. Du hast ein Bewertungssystem, was darauf ähm, auch reagiert natürlich auf anderen Faktoren. Ähm, und mein Eindruck ist, dass das ziemlich gut funktioniert und es ziemlich übersetzbar macht, was das alles mal so sein sollte, was wir irgendwie sei gelb genannt haben.
0: Wie wie äh, sei gelb? Das ist äh, ist sozusagen äh, was steckt dahinter? Naja,
1: also genau nichts. Also das ist ja das Schöne an diesen an diesen Kultursetzen. Ähm, das ist ja eben Ausdruck dieses absolut Impliziten. Mhm. Ähm, äh, und das, das aufzulösen, was es dann eben heißt, ähm, äh, also, es ähm, gibt da so äh, äh, Werte wie ähm, äh, 80 gleich 100, ähm, das heißt 80 Prozent Zustimmung ähm, äh, zu einer Entscheidung sind 100 Prozent Exekution und so weiter. Also mhm. so, ähm, auf der Ebene sei Geld bringt es dir gar nicht so viel, auf der Ebene von wie entscheidest du, wenn du links oder rechts rumgehen musst, muss es irgendwie anfassbar werden.
0: Okay. Und, und sag nochmal, du hast erzählt, ihr messt das auch in, in Feedback-Gesprächen, in Entwicklungsgesprächen. Wie misst man eine werteorientierte Führung, Verhalten äh, einer Führungskraft? Also in was schlägt sich das beispielsweise nieder? Das ist nicht so eine Art Bauchgefühl und ja, ich finde, da hast du das nicht so gemacht oder so, in sowas endet, was naja für Diskussionen sorgt?
1: Du brauchst halt viele Datenpunkte. Also am Ende kriegst du das nur hin und wir sind da auch noch nicht am Endpunkt angekommen. Wir gucken gerade, wie wir ähm, äh, unsere Feedback-Mechanismen noch, noch weiter, feiner hinbekommen. Aber ähm, du kriegst es eigentlich nur hin, indem du 360-Grad-Feedback ähm, äh, über alle Peer-Dimensionen relativ häufig mhm. bist. Ähm, dann verstehst du es besser. Ähm, es bleibt natürlich ähm, am Ende immer so eine... Subjektiver Twist in dem Ganzen. Ähm, äh, wir versuchen da alles, und müssen auch relativ viel Zeit, genau diese Subjektivität rauszukriegen. Ähm, also wir sind jetzt gerade dabei, uns mit der Frage zu beschäftigen, ähm, wie wir äh, Echtzeit-Pulse-Checks machen können, ähm, die genau dieses kulturelle Feedback ähm, äh, eben die ganze Zeit aggregieren ähm, und die ganze Zeit zusammensammeln ähm, und dadurch versuchen, irgendwie ein klares Bild hinzubekommen. Ähm, ist nicht so leicht, weil es nicht so viele kulturell ähm, und datenschutzrechtlich passende Tools für den deutschen mhm. Markt gibt. Ähm, äh, amerikanische Modelle der Messung über alles, da irgendwie Ja, da ist es dann so ein bisschen egal, was der ähm, Mitarbeiter für Datenschutzrechte hat. Ähm, insofern sind wir da, da gerade in so einem Prozess zu basteln, ähm, was wir dafür noch weiter benutzen können, um das noch weiter granulieren zu können und daraus auch Handlungsempfehlungen ähm, zu machen. Ähm, da hilft sehr, dass die ganze OKR-Welt sich gerade sehr entwickelt ähm, in so OKR-Prozess-Tools, die dir im Prozess helfen, ähm, verschiedene Dinge zu messen. Ähm, die gucken wir uns gerade an, so als Kategorie.
0: Es ist interessant, dass du das sagst. Äh, tatsächlich wäre das auch eine Frage gewesen, so im Sinne der Modelle, die ihr anwendet. Ne? Also ähm, OKR, Lean Management, Holacracy, ähm, was auch immer es so gibt und welche ja, also, Sau mehrfach schon durchs Dorf getrieben wurde. Ähm, habt ihr euch auf das Thema OKR in dem Zusammenhang so fokussiert? Also ist es das, was für euch tatsächlich sinnvoll ist, nicht esoterisch, sondern einfach funktional das, was dem besten Erfolg Ja, praktisch. Hat, ne? ja.
1: Wir sind, wir, sind, wir sind deutlich Team OKR, ähm, so wie wir auch äh, Team agil sind. Ähm, was Die Erfahrung, die wir über, über die Jahre gemacht haben, ist, dass du eben tatsächlich schlecht die reine Lehre ähm, in so Modellen einfach einsetzen kannst. Also sowas mit ähm, agilen Arbeitsformen, ähm, sprintbasierten Arbeiten. Wir haben die immer so ein bisschen getwistet ähm, in, was brauchen wir da noch extra ähm, und muss es denn wirklich ähm, zu jeder Zeit ein Daily Stand-Up sein? Ja. Ähm, okay. Und so ist es mit, mit OKA auch. Also, so, es ist schon klar, OKA als, 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 Grundraster. Ähm, äh, wir sind gerade dabei zu gucken, welche Anpassungen wir da noch mhm. vornehmen. Ähm, und wie wir das passend machen. Man muss bei OKA auch sagen, OKA ist relativ weit entwickelt. Ähm, was bei OKA gerade noch so im Entstehen ist, ist so die ganze Tool- und Softwarewelt, mit der du das natürlich auch ähm, in deine Arbeitswerkzeuge übertragen kannst. Ähm, und die überformen dann schon auch nochmal sehr, wie du es mhm. machst. Ähm, also, wir gucken da gerade, ich kann eins nennen, nur damit irgendwie der, der Service-Teil hier groß wird. Ähm, wir gucken uns gerade WorkPass an, im Wesentlichen, ähm, auch ganz tolles Wunder-Team, ähm, die tatsächlich viel ähm, rund um dieses transparent machen, ähm, Teamgesundheit messen, okr erreichungsgrad ähm, und ähnliches innovieren als Software, also Service-Plattform, ähm, weil die, das, The das theoretische Umsetzen ist immer das eine, ab einer bestimmten Größe brauchst du halt tatsächlich Technologie, wie es unterstützt ähm, und die verändert dann schon auch nochmal ein bisschen, wie, wie genau mhm. du es machst. Mhm.
0: super spannend Also ich, ich habe auch so ein bisschen auf der Frage noch so rumgehackt oder auf diesem Thema Kultur und Führung, weil ich eben fest daran glaube, dass das irgendwie ein wesentlicher Treiber von transformation ist, ne? weil letztlich kannst du noch so viele tolle Ideen haben, wenn du keine Mannschaft hast, die das irgendwie in dem Sinne auch vorträgt, weil wie du sagst, du kannst ja nicht alles kontrollieren, außer du hast ein super veraltetes, mega hierarchisches System, aber auch dann äh, sind dem Wachstum Grenzen gesetzt. Ne? Das macht ja tatsächlich kein, ähm, keinen Sinn. Ja, und
1: dann hast du auch keine Zeit mehr für für sowas wie dienendes Management. Also wenn ich ähm, äh, zu viel Kontrolle ausüben wollen würde, würde ich auch dem, was ich an Anspruch an meine Führung habe, zeitlich nicht mehr gerecht mhm, werden.
0: Absolut. Wenn du, also der Podcast heißt ja nicht What's Next Culture, sondern What's Next Agencies, aber Culture ist dabei sicher ein ganz wesentlicher ähm, Treiber, wie wir festgestellt haben. Worin siehst du denn mit Blick auf die Agenturbranche ähm, so aktuell in den letzten Monaten, Jahren, aber auch jetzt eben vor allem mit der Perspektive die größten Herausforderungen, ähm, die sich der, die Branche gegenüber sieht?
1: Ich glaube, am Ende lässt sich das wirklich wieder relativ banal beantworten und das heißt strategische Relevanz. Ähm, äh, also ich, ich fühle mich jetzt nicht so sehr der Branche zugehörig. Ähm, ich weiß nicht, wo, das liegt. Ähm, aber wenn ich so, so von, von aus diesem Gefühl außen drauf gucke, ist halt für mich immer die große Frage von ähm, Marketing in Unternehmen ähm, hat sich tatsächlich so ein bisschen... Klein machen lassen ist vielleicht der fairste Begriff. Also der, 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 der große Begriff von Marketing, das Peter Drucker, 5, 7P und so, wenn, wenn du dich mal tatsächlich auf der Kundenseite mit Marketingabteilungen beschäftigst, dann sind es ganz häufig Werbeabteilungen. Und ich glaube, Agenturen sind diesen Weg eben, weil das der Kunde ist, vielfältig mitgegangen. Und das führt eben zu einer, zu einer Situation, die relativ gefährlich ist, ähm, wenn du tatsächlich nur noch ähm, Weißraum ausmalst. Ähm, als, als deine Dienstleistung bist du relativ ersetzbar in einer Zeit, wo Computer auch Weißraum ausmalen können mhm. ähm, und sogar noch besser wissen, wo der Weißraum ist und wer ihn sehen wird. Ähm, in, insofern stellt sich für mich tatsächlich immer die Frage, wenn ich da so drauf gucke, so, ähm, was ist denn wirklich der Wertschöpfungsbeitrag, den Agenturen haben und haben werden, also haben sollten ähm, und was muss man dazu dafür tun, um die ehemals ähm, ja auch mit Premium-Tagessätzen ähm, äh, unterfütterte eigene Relevanz wieder hinzukriegen oder aufzubauen ähm, äh, oder zumindest nicht noch mehr zu verlieren. Mhm. Ähm, weil vieles von dem, was Agenturen machen, ähm, auf der Mediaseite, aber eben auch tatsächlich in ähm, Expositionen und so, ähm, ist hochgradig automatisierbar, ähm, ist hochgradig auch eine Commodity, ähm, also einkaufbar wie Schüttgut. Ähm, äh, deswegen ist es ja auch oft dieselbe Einkaufsabteilung. Ähm, äh, so, so wo, wo Differenzierung von Kreativität und auch preisliche Differenzierung von Kreativität wiederherkommen wird, ähm, das ist für mich eine der großen Fragen. Mhm.
0: Hättest du eine Antwort drauf? Also gerade, weil ich glaube, du hast ja auch gesagt, nur, du glaubst an das Primat der Kreation. Äh, du glaubst eben nur, dass es in den Agenturen äh, bisher im Sinne des Weißraumausmahns äh, falsch eingesetzt wird ne, oder zumindest irgendwie nicht zukunftsfähig eingesetzt wird, ist es dann eher eine Entwicklung hin in Richtung Innovation, ähm, äh, Produktentwicklung, ähm, Serviceentwicklung, also dass man wirklich auch eher mit den anderen Bereichen ähm, in die Zusammenarbeit kommt und jetzt ja. weniger originär am Marketing hängt, was ja letztlich dann eine Exekution von Kommunikationsformaten und Kommunikationsmaßnahmen bedeutet.
1: Genau, also alles das, was du gesagt hast. Also so, ich, ich habe da keine Antwort für die Industrie, weil ich auch irgendwie, bin ich, dass ich irgendwie für die Industrie eine Antwort haben muss. Ähm, unsere Antwort ist, ist da relativ klar. Ähm, wir nennen ähm, Consulting uns also auch Creative Class Business Consulting. Ähm, ich glaube sehr daran, ähm, dass die kreative Klasse, wenn man das jetzt irgendwie auf so einen, Kampfbegriff bringen will, in der Tat gerade in Zeiten von VUK, um das Wort mal zu sagen, eine große Chance hat tatsächlich Wertgestaltung und Wertgenerierung zu treiben, wenn sie sich dazu selber ermächtigen würde. Und das heißt eben tatsächlich vor allen Dingen den Kontext reframe. Wenn ich das Ganze in einem Kontext Werbemaßnahme appliziere, dann hat das eben tatsächlich über heute ein Haltbarkeitsdatum, ähm, und das läuft irgendwann mal ab. Ähm, wenn ich aber anfange, Kreativität ähm, äh, in Kontexten und Formaten, wie du gerade genannt hast, Produktentwicklung, ähm, aber auch Corporate Strategy, ähm, beim Bildstrategien, ähm, äh, Equity Story und anderem einzusetzen, dann werde ich feststellen, das ist ja das, was wir feststellen, ähm, dass du ähm, einen Competitive Edge hast gegenüber all denen, die ausschließlich Business Schoolies ähm, äh, und Statistik ähm, in mhm. Teams packen.
0: Ja, du hast da auch gesagt, es gibt so ein, ähm, äh, wie hast du es genannt, Stratecution? Das, was ihr macht sozusagen, ne, diese Mischung ja. aus Strategie und Exekution, aber dass man nicht sagt, erst kommt Strategie, dann Exekution, sondern eigentlich ein, wie soll ich sagen, iterativer Prozess, der gleichzeitig innerhalb des Strategieprozesses schon immer mit exekutiven Elementen arbeitet. ne?
1: Genau. Ähm, und du hast ja, das, das antwortet eigentlich auf ein sehr simples Problem, nämlich das sehr simple Problem, dass wenn du eine Unternehmensberatung bekommst, ähm, die dir niemals helfen werden, dich zu differenzieren. Ähm, eine Unternehmensberatung ist im Prinzip, ähm, wenn man, wenn man das so möchte, ähm, äh, die Beschleunigung aller aufs Mittelmaß. Ähm, äh, die werden dir äh, sagen, was der Benchmark ist und dir helfen, dich ja. ans Benchmark ranzubringen. Ähm, das ist aber nicht das, wie ich Unternehmertum verstehe. Unternehmertum ist Differenzierung. Das heißt eben nicht Benchmark sein, sondern vom Benchmark entfernt und anders sein. Ähm, und da kommt eben zum guten Business Case dann plötzlich auch wieder eine ganze Portion Kreativität rein, wie ich mich eigentlich differenzieren kann ja. und will.
0: Es gibt, es ist interessant, dass du das sagst. Es gibt ein ganz ähm, nettes Buch, das heißt Beraterdämmerung ähm, und das schildert genau das, ne? dass ja, eigentlich die Zeit der klassischen Unternehmensberatung ähm, abgelaufen ist oder endlich ist. Wahrscheinlich kommt daher auch der Druck von Seiten der Beratung, sich zu verändern. Ähm, weil du eben immer nur versuchst, das, was schon da ist, nachzuahmen, ne? weil du kommst aus Zeiten der Industrialisierung. Irgendwann war der Wert der Beratung der zu sagen, die können am besten Daten crunchen, den Wettbewerb analysieren, die haben Zugriff auf all diese Daten aus ihren tausenden Beratungsmandaten, die sie anonymisieren. Ähm, und letztlich erreichst du dann immer nur mühsam einen Punkt, der aber vor ein paar Jahren schon von einem anderen erreicht wurde. Ne? Also die Frage der Differenzierungskraft ist ja sehr häufig auch eine Frage der, das Verständnis der Marke und des Leistungsversprechens, äh, was ja auch häufig dann aus der Marke oder in der Marke zu finden ist, ne? wie du vorhin auch gesagt hast. Wir haben bei unseren Werten nicht geguckt, was hätten wir gerne, sondern was ist schon da und was kann uns auf dem Weg irgendwie helfen. Also ich glaube, das ist so ein ganz wichtiges Fund, wo man halt Beratungskompetenz ja. und ähm, Markenführung, äh, Marketingverständnis dann auch zusammenbringen kann. Ne? Also tatsächlich diese Differenzierungskraft, ähm, die du da anspringst. Ich würde
1: niemals Markenführung sagen ähm, und auch nicht Marketingkompetenz. Ich würde es äh, pur Kreativität nennen. Mhm. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Spielt dann für dich Marke keine Rolle oder ist die letztlich dann auch nur irgendwie eine Art von Produkt und Ergebnis, was aus diesem Kreationsprozess rausplumpst?
1: Ähm, äh, zweiteres. Also äh, ich, ich habe das nie verstanden ähm, und mein ähm, wirklich guter Freund PJ Marnholz, wenn er das hört, wird es ganz furchtbar finden ähm, und sich wieder furchtbar aufregen. Ähm, äh, wie diese Monstranz-Marke ähm, äh, zum goldenen Kalb der Agenturwelt werden konnte, mhm. ähm, äh, weil sie am Ende tatsächlich doch nicht das ist, was differenziert. Ähm, jedenfalls nicht in Zeiten wie diesen. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, äh, jetzt gerade sich Geschäftsmodell und Produktqualität äh, mit der Konsequenz, dann da eine Marke äh, draufzusetzen, äh, differenziert. Aber dieses... Ich fange bei der Marke an. Das fühlte sich für mich noch nie besonders intuitiv an.
0: Okay. Und sag mal du, also ihr macht Consulting und ihr seid nach Sektoren aufgestellt. Mal angenommen, ihr hättet einen Sektor Creative Agencies. Ich könnte mir vorstellen, es gibt Bedarf. Wenn ich euch jetzt buchen würde, wie würdet ihr so ein Projekt angehen, wenn ich sage, pass mal auf, Christoph möchten zukunftsfähiges äh, Geschäftsmodell, ähm, lass uns mal überlegen, wie man da rangeht. Dann würdest du ein kleines Team mit einem extrem, ähm, wie soll ich sagen, Branchenfit äh, zusammenbinden und ähm, was genau würdet ihr dann tun?
1: Ähm, also wir, wir, wir würden das nicht tun, weil es ein schwieriges Kundensegment ist, ähm, äh, zu viele, zu kleinteilige Player am Markt. Ähm, äh, insofern wäre tatsächlich wahrscheinlich mein ähm, Vorhaben, erstmal Marktkonsolidierung zu betreiben ähm, und eine kritische Größe mit dir zu erreichen, bevor ich mich mit der Frage beschäftigen äh, würde, was ist denn jetzt konkret das, was du machst? Ähm, äh, also ich glaube, der deutsche Markt muss deutlich konsolidiert werden. Ähm, äh, jemand sollte das mal tun und gerne jemand, der auch wie aus Deutschland heraus das tut. Ähm, aber was, was wir typischerweise tun, ist relativ einfach. Ähm, Funktioniert in drei sehr banal zu beschreibenden Schritten. Wir gucken uns einmal an, was kannst du im Innen. Ähm, so das ist die, die die Analysephase, Interviews verstehen. Ähm, was sind deine Stärken? Ähm, dann ähm, reden wir mit deinen Kon Konkurrentenkunden ähm, äh, und machen Desk Research zu. Was solltest du können? Und wo geht der Markt auf einer abstrakten Ebene gerade hin? Also, wo, wo liegen die Chancen eigentlich? Und aus dieser Synopse von was kannst du und was ist gerade gefragt, fangen wir dann an, tatsächlich in so einem Longlisting, Shortlisting Prozess wirklich zu sagen, das ist eine Anzahl an schnell pilotierbarer und dann Rolloutfähigen fähigen Maßnahmen, die genau helfen, aus deinen bestehenden Assets und aus den Marktnotwendigkeit ähm, äh, neue Geschäftsmodelle mhm. zu entwickeln ähm, äh, und die auch betreiben zu können. Und wenn du das tatsächlich relativ oft iterierst also es dann eben auch machst, ähm, dann fängt auf der Rückseite dessen an, äh, eine organisationelle Festigkeit zu entstehen, ähm, die äh, macht, dass das dann plötzlich tatsächlich habitualisiertes mhm. Geschäft ist. Ähm, also eigentlich ist es nicht, nicht so schwer, ähm, weil es ja immer diese beiden Datenpunkte gibt von welche Assets hast du heute eigentlich schon, Assets so Capabilities ähm, häufig? Ähm, was kann diese Organisation an Output, mit der wir gerade arbeiten? Ähm, was ist aus einer Wertbetrachtung des Marktes der ähm, Output, der aufsteigend ist ähm, und der zukünftig eine Differenzierungschance ermöglicht? Und dann ein, wie sieht das ähm, MVP, also das Minimum Viable Product, ähm, zur ähm, Vertestung ähm, dieser Output-Hypothese mhm. aus?
0: Und wenn du ähm, vorher davon gesprochen hast, von den Konsolidierern, wer wäre denn aus deiner Sicht, äh, wer wären die richtigen Konsolidierer?
1: Schwer zu sagen. Ähm, Gibt welche, wo du ist,
0: sagst, denen würde ich zutrauen? Es wäre total schlau, wenn die jetzt einfach mal ähm, ein paar Agenturen kaufen und sinnvoll zusammenführen oder Teile davon auch eliminieren, weil es einfach vielleicht zu viele sind oder so?
1: Es gibt ja immer, und da kann es nur eine abstrakte Antwort zu geben ähm, äh, und keine besonders spezifische, es gibt ja immer zwei ähm, Konsolidierungstendenzen eines Marktes, Strategen konsolidieren einen Markt ähm, äh, oder Kapitalinvestoren konsolidieren einen Markt, um dann endgültig äh, entweder zum Strategen zu werden oder einen Strategen zu verkaufen. Ähm, eigentlich kann es nur diese beiden Aspekte geben. Ich glaube, was wir, was wir gesehen haben, ähm, in, in, in so der ersten Welle der Konsolidierung, die in den USA viel weiter oder fast überall auf der Welt viel weiter ist als äh, hier bei uns, ähm, ist eben tatsächlich eine strategenbasierte Konsolidierung. Wir nennen sie Netzwerke. Ähm, äh, was mhm. wir jetzt gerade so ein bisschen beobachten, auch mit ähm, dem, dem Versuch von UDG ähm, äh, und äh, jetzt dann Pia ähm, finanziert von Equistone. Ähm, ist, dass es da tatsächlich, ähm, S4 Capital würde ich im Übrigen, also Martin Sorrells neue Firma, ähm, auch eher als Finanzinvestor verstehen und nicht als Strategen, ähm, äh, dass es eben tatsächlich die gibt, die verstehen, ähm, dass man auch monetär in die Zukunft dieses Geschäftsmodells wetten kann ähm, und dann daraus neue Konsolidierungsvehikel bauen. Ich glaube, dass das ein aufsteigender Trend sein wird, also neue Formen von Konsolidatoren am Markt, ähm, und dass wir, dass wir eine stabile ähm, äh, Konsolidierungswirkung der der klassischen traditionellen Netzwerke sehen werden. Was du natürlich siehst, ist, dass auf der Front der Strategen gerade neue Player ins Spiel kommen. Ähm, die würde ich immer in den Fokus nehmen, ähm, dass Ascension so eine Schrader kauft, ähm, äh, dass du mit Deloitte Digital ähm, etwas siehst, was sicherlich auch noch ein paar Akquisitionen tätigen wird, ähm, äh, dass ein Replay aus Italien plötzlich in den Agenturmarkt eingreift. Ähm, auch das werden wir als einen wachsenden Trend sehen, wo man heute noch gar nicht sagen kann, wer sind denn diese Strategen, die diesen Schritt weitergehen? Ähm, auch IBM mit Aperto ist ja am Ende genau der Move eines Strategen, ähm, äh, einfach tatsächlich stärker zu vertikalisieren in der Wertschöpfung. Mhm.
0: Mhm. Glaubst du, dass die ähm, aktuelle Krise diese Konsolidierung befördert? Also, dass das einfach sehr ja. viel schneller gehen wird, weil viele auch in finanzielle Nöte geraten aufgrund irgendwie auch der Nähe zu dem alten, nicht mehr so ganz funktionalen Geschäftsmodell?
1: Tun, Tun Krisen ja immer. Mhm. Ähm, also ich habe gerade zwei Wochen ähm, eine kolumne veröffentlicht, ähm, die sich mit den Chancen beschäftigt, äh, sogenannten Distressed Assets ähm, äh, als Transformationsgegenstände zu benutzen, ähm, also zu sagen, Dinge, die in der Krise in Schieflage gekommen sind, Unternehmen und es meint nicht Agenturen explizit nicht auf diesen Markt bezogen, ähm, jetzt zu verstehen als ähm, die Chance ähm, äh, Talente in Unternehmen zu bringen ähm, oder andere Wirtschaftsmuster in Unternehmen zu bringen, die wir bisher nicht hatten. Ähm, äh, die ist groß, die sind fast in fast allen Industrien groß und ja, auch in der Kommunikationsindustrie werden wir das natürlich sehen. Mhm. Ähm, also ich würde mich wundern und ähm, das Gute ist, ich kann das frei sagen, weil ich absolut keine Kenntnis darüber habe, ob das ähm, so ist, wenn nicht jedes der großen Netzwerke ähm, eine Distressed Asset Strategie hätte ähm, und sehr genau guckt, welche Opportunitäten sich jetzt ergeben daraus, dass die Krise einmal durchgegangen ist. Das kann man für herzlos halten, aber das ist die Eigentümlichkeit jeder Krise, dass wir ähm, danach konsolidiertere Märkte ähm, äh, finden, die dann ja auch wieder Wachstumschancen für Neugründungen.
0: Mhm, mhm, absolut, ja.
1: Dann stehen, stehen ja wieder Räume.
0: Du hast deine ähm, Kolumnen, also jetzt gerade Handelsartikel angesprochen. Ähm, man entnimmt ja auch so deinen Artikeln, äh, Kolumnen, Meinungsäußerungen, äh, dass du dich für sehr viele unterschiedliche Dinge interessierst. Ne? Und ähm, das fände ich tatsächlich, das ist das so. jetzt eher so persönliche Frage, Woher holst du dir deine Inspiration? Also wie hältst du dich auf dem Laufenden? Woher bekommst du Impulse ähm, äh, bei, bei aller Informationsüberflutung? Und der Tag, dein Tag hat ja auch nur 24 Stunden. Also wie bleibst du da irgendwie am Puls oder irgendwie auch so ein bisschen vor der, vor der Welle? Ähm, das würde mich interessieren.
1: Ich, ich, ich glaube, die, die, die banale Antwort darauf ist, ähm, dass ich mich mit unfassbar vielen, unfassbar unterschiedlichen Menschen unterhalte ähm, äh, und es ganz schlecht aushalte, zu lange das Gleiche zu machen. Ähm, äh, warum wir, man, man muss das immer noch für zu verhalten, ähm, meine Agentur gegründet haben und eben nicht nochmal ein Startup gemacht haben 2008, ähm, war, dass ich fertig war damit, jeden Tag das Gleiche zu machen. Mhm. Ähm äh, so, ein, so, ein, so ein digitales ähm, Geschäftsmodell neigt ja dazu, so spannend das alles ist, ähm, dass du irgendwann dein Geschäftsmodell in einer Excel-Tabelle verstehen ähm, äh, kannst ähm, und nur noch einzelne Felder dieser Excel-Tabelle optimierst, also ein kleines Schräubchen drehst. Ähm, so Agentur war für mich irgendwie der Sehnsuchtsort von, ich habe jeden Tag eine andere Aufgabe ähm, und wenn ich gerade mal keine Lust habe, mich mit ähm, bidirektionalem Laden und E-Mobility zu beschäftigen, ähm, dann ist es eben, ähm, ich weiß es nicht, was auch immer, ähm, die Zukunft ähm, äh, von Reisen. Mhm. Ähm, ich brauche das für meinen Kopf, dass ich tatsächlich ähm, ein, ein ganz unfassbar diverses Feld an Problemen im Kopf habe. Ich kann nicht zu lange über eins nachdenken, ich kann mich zeitlich sehr lange mit einem Problem beschäftigen, aber wenn ich heute mit dem einen ähm, was gemacht habe, muss ich morgen was anderes machen, damit mein Kopf irgendwie wieder
0: Platz hat. Mhm. Und es leitet gut über zur letzten Frage, ähm, damit wir nicht allzu lange über den Podcast reden, weil <lacht> nicht das, sagen, weil, ähm, was würdest du heute gründen, wenn du nochmal unabhängig von Omnicom, von TGG, irgendwas, wo du sagst, das äh, braucht die Welt, äh, da hätte ich jetzt tatsächlich Bock drauf, wenn ich genügend Kapital zur Verfügung hätte, genau das nochmal in die Welt zu setzen? Gibt es da irgendwas?
1: Ähm. Ja, ja, total. Und es ist gar nicht so lauter und her, wie man glauben würde. Ich würde tatsächlich eine Private Equity Company bauen. Mhm. Ähm, äh, also tatsächlich wäre, ähm, wenn ich jetzt gerade Zeit hätte, ähm, äh, Private Equity, das, was ich machen würde. Weil ich glaube, es liegt eine riesige Chance darin. Ähm, beschäftigen wir uns auch immer mal wieder bei TLGG mit der Frage, passt das Modell nicht gut, aber ähm, es ist zumindest ein interessantes Gedankengebäude, Mittelständer ähm, Mittelständler auf eigene Rechnung zu kaufen, ähm, mit Technologie zu verbessern und zu differenzieren ähm, und wieder, ich formuliere es mal vorsichtig, an den Markt zu entlassen, ähm, äh, ist, glaube ich, tatsächlich was, was unfassbar interessant ist. Also nicht nur ähm, sich für den strategischen Erfolg ähm, der Beratung auf einer Stundenbasis bezahlen zu lassen, sondern komplett und vollständig ähm, äh, die Equity-Seite der Wertrealisierung mitzunehmen. Das wäre es jetzt gerade. Also es wäre wär tatsächlich ein ähm, kleiner, feiner Private-Equity-Boutique-Laden.
0: Klingt gut. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, weil du wirst es sicher angehen.
1: Es könnte sein.
0: Bestimmt. Christoph, vielen, vielen Dank. Ähm, super spannende Danke Perspektiven dir. auf den Markt und eigentlich ja auch deutlich über den Markt hinaus. Ähm, mir hat es total viel Spaß gemacht. Dank dir.
1: Mir auch. Vielen Dank dir.